слушатели, участники сегодняшней конференции. Сегодня мы проводим сеанс с внеземными цивилизациями на тему 2012 года. Сегодня у нас участвует как минимум 17 слушает неимоверное количество участников, а также со стороны сил участвует Светлана как посредник и Светлана. А какие силы будут принимать? Судя сейчас по подходу и по обозначенной теме, это будет сочетание сил высших, которые имеют название инспекционного разума. Возможно, зеленые, они сейчас энергетически присутствуют, информационно нет. То есть, возможно, они включатся в разговор. И, соответственно, меднокожие, если, дело, если речь зайдет о темах, которые будут касаться их иерархии. Спасибо. Так, я хотел бы маленький итог подвести предыдущей конференции, рассказать, как устроена для слушателей наша сегодняшняя встреча. Первым делом о структуре встречи. В голосовой конференции принимает сегодня всего лишь два участника. Я, как представитель ведущего темы 2012 год, он, к сожалению, не может присутствовать, и Светлана Посредник. Остальные участники являются слушателями, их сейчас 18 человек. Вы слушатели не только могут прослушивать, а также активно участвовать в чате. В чате вы можете давать комментарии услышанной информации прямо вот сейчас в онлайне, а также можете задавать пояснительные вопросы для разъяснения. Если вы решили задать вопрос в чате, то вам нужно большими буквами написать вопрос, а в скобочках представиться, написать имя ваше, ваш город и сказать вопрос. Вопросы формируйте кратко, лаконично. Этот вопрос я увижу, потому что большими буквами будет написано, и приму решение, озвучивать его или нет. В конце конференции точно так же я дам время в течение 50 минут. Все накопившиеся вопросы вы можете опять же задать. Поэтому рекомендую взять ручку, листочек, либо открыть какую-то программу и набирать вопросы по ходу конференции. Хотелось пару слов сказать о предыдущей конференции. Прошлую конференцию прослушивало одновременно 21 человек. Количество скачиваний сейчас я не могу сказать, сколько раз скачали нашу запись. По предыдущей конференции возникло много вопросов. Я эти все вопросы совместил в рамках сегодняшней конференции. Они будут задаваться в рамках базовых вопросов по конференции, по третьей итерации, а также будут задаваться вопросы людей, которые, прослушав конференцию, решили спросить, уточнить. Вопросы участников были составлены из вопросов Евгения Николаевича из Одессы, Андрея из Санкт-Петербурга, Александра из Петербурга, Антона Раисовича из Новокузнецка, Михаила Владимировича из Горова Старый Оскол, Роман Перем, Юрченко РИ из Херсон, Украина, Людмила, город Монтесарата, Италия. Также вопросы были составлены участниками сайта 2012 год и сферы разума. В общем, вот такое видение. Мы начинаем работать. Приветствую. Мы приветствуем всех участников данной конференции и надеемся на то, что наше сотрудничество будет плодотворным. Сегодняшний план встречи следующий. Мы попытаемся затронуть несколько тем. Это общие темы по предсказаниям, потом психология предсказаний, 2012 год, квантовый переход, физический план изменения на физическом плане, на духовном плане изменения, вопрос касательно подселения, жизни после перехода и уточнения ряда прошлых челлингов. Да.
Алло, звука нет. Так, две секунды. Да. А так как дома все это провожу, тут мне помогать, помогают, помогают проводить конференцию, поэтому периодически я буду отрываться для того, чтобы разогнать здесь народ. Так, итак, первый вопрос такой. Во-первых, хотели... Слушатели хотели передать огромный привет высшим силам, выражают любовь и благодарность за помощь, за те сеансы, которые проводятся через интернет, и возможность спросить и высказаться. Первый вопрос следующий. Группа предсказаний. Многие люди стали видеть потопы, стихийные бедствия во снах. Как это можно объяснить? Является ли это предупреждением? то кто, если да, то кто это предупреждение посылает? Существует определенный информационный поток, который проходит на Землю и является неким предупреждением, или поток, связанный с тем, что поток того, что люди считывают по информации, которая раскрывается людьми или представителями высших сил, в которой указывается какие-либо катаклизмы. То есть, если информация где-то прозвучала, то она, соответственно, присутствует в пространстве. И человек, у которого достаточно открыта система энергетическая, может считать эту информацию и тем самым увидеть во сне то, что говорится в этой информации или то, что происходит на его этим и с этим и связано. То есть на самом деле человек может огромное количество информации таким образом просмотреть во сне, как бы считывая с тех информационных потоков, которые присутствуют в пространстве. Что касается именно этого, это связано с тем, что сейчас очень сильно активизировалось, активизировалось сознание людей и активизировался поток информации, касающихся катаклизмов, связанных с 2012 годом и так называемым концом света. Таким образом. Будет ли верным ожидать массовое появление контактов с параллельными мирами? С параллельными мирами вряд ли, поскольку параллельные миры не являются высшим проявлением того, на что человечество должно, по сути, равняться и то, к чему должно стремиться. Если говорить не о параллельных мирах, а о высших созданиях, о высших, высшем разуме, о проявлении своего высшего «я», то да, количество людей будет возрастать, и количество групп людей будет возрастать, которые будут стремиться к так называемому просветлению или, то, что называется, к познанию, познанию себя. Насколько... При этом, соответственно, силы дальнего космоса, ближнего космоса, высших проявлений ангелов, архангелов будут заинтересованы в том, чтобы активировать людей, которые не до конца активированы на этот процесс, и активировать группы людей. Соответственно, это будет происходить и с помощью потусторонних сил, и с помощью людей, которые готовы к этому. Спасибо. Я говорить, насколько доступна информация о ближайших событиях ясновидящим и экстрасенсам? А, доступность а, достаточная для того, чтобы воспринимать информацию. Важно лишь то, какой источник передает эту информацию. А, соответственно, источник может быть разный, и информация может быть интерпретирована по-разному. А, у различных источников а, разная цель дача собственной информации людям на землю. Бывает цель действительно во благо человека, бывает цель кодирования человека и так далее. То есть цели могут преследоваться разные. В зависимости от этого интерпретируется та или иная информация, передаваемая через посредников или идущая через канал на человека. Так, вопрос по предыдущему сеансу. Вы упоминали о том, что Шуменеры, Нострадамус, Ванга в своих предсказаниях пользовались неким источником. Не могли бы вы уточнить, что это за источник? 
Источником прежде всего является банк информационный, который составляет, в котором содержатся как знания предыдущие, так и знания будущего воплощений и будущего воплощения Земли и людей, которые проживают на Земле. И по сути вход в этот банк был определен этими людьми и осуществлен, и тем самым была передана и получена информация. То есть это некий пласт сознания или подсознания, без сознания. То есть это пласт энергетический, информационный, который несет в себе ту или иную информацию. Так, вопрос из чата, скорее всего, не для вас, я на него отвечу. Вопрос такой, является ли сейчас вещание онлайн? Это задает пользователь Z. Да, отвечу, это онлайн, и поэтому продолжу. Так. Есть упоминание вопроса. Согласно славяно-арийскому календарю Калядыдар, 2012 год, в 2012 году должна произойти смена эпох. Что это за календарь и кто участвовал в его составлении? А информация сейчас не идет, а именно кто участвовал в составлении, то, что это славяно-арийский календарь, и он предшествовал нашему календарю, который существует сейчас, и он был создан на основе тех знаний, которые передавались веками из поколения в поколение. 2012 год, переход на новый виток развития, действительно определен этим календарем, как количеством летоисчислений, то есть количеством лет, промежутка количества лет. То есть существуют определенные в этом календаре фрагментарные фрагментарное количество лет, 2012 год не является концом этого календаря, а является как раз переходом на новый этап, то есть завершение определенного промежутка и возобновление нового, то есть переход на новый. По поводу того, кто, соответственно, это могут быть любые календари, которые переданы как племена Майя, так и славяно-арийский календарь, был, соответственно, создан людьми, которые имели информацию достаточно на более высоком уровне и передающиеся, соответственно, не из земных источников и при помощи наших, ваших, так сказать, космических собратьев и были переданы эти знания, которые в дальнейшем людьми, посвященными, развивалось и передавалось. Спасибо. Вопрос о работах Морозова Николая Дмитриевича, это посредник голубых. Он написал ряд, фир, ряд книг, насколько истинная информация в них. Он давал там прогнозы и предложил инструмент прогнозирования будущего. С нашей точки зрения, в той же сфере, как и различные источники информации, оно несет достоверность от 60 до 70%. Информация, правдивости той информации, достоверности той информации, которая изложена. Один из вопросов по его предсказаниям – это действительно лидер этапа, по информации, по информации из его книг, будет убит в 2010-2011 году. И что это за лидер? По поводу убийства сказать не можем. То, что будет произойдет смерть так называемого лидера, это действительно так. Коснется она того же самого промежутка времени, 10-11 год, когда в перии неких изменений, которые произойдут на планете Земля. Кто является этот человек на данный момент, мы сказать не можем, но то, что это является человек, который поддерживает очень большую систему, очень развитую систему социальную, это да. Цель этого убийства спровоцировать людей для каких-то социальных, военных потрясений. 
Мы бы не, не интерпретировали это так. А вам необходимо либо уточнить эту информацию у самих голубых, поскольку та информация, которая представляется вам сейчас, она имеет несколько другое направление. То есть этот человек погибнет не для того, чтобы активировать людей на какие-то негативные проявления, а для того, чтобы активировать людей на самостоятельные действия. То есть насколько группа, большая группа людей готова к тем или иным проявлениям самостоятельно, без лидера. То есть насколько люди несут в себе самосознание, а не сознание, которое им навязано или которое привнесено другим человеком. Спасибо. Спасибо. Вопрос по предсказаниям группы Z, так называемые серые. Сейчас в интернете у них есть сайт, и они активно публикуют свои предсказания. Насколько правдивая от них информация? Тот же процент, мы бы сказали, 60%, поскольку в... В предыдущих конференциях мы говорили о том, что любое предсказание носит характер процентности постольку, поскольку будущее как отдельно взятого человека, так и будущее планеты Земля, развитие человечества, оно имеет различные пути развития. И в зависимости от того, как проходит какую-либо контрольную точку, либо один человек, либо человечество, и зависит дальнейшее развитие. То есть то, что мы говорили ранее, будущее ветвится. И поэтому процентность достоверности информации такова. А есть ли события будущего, о которых вам запрещено говорить и передавать информацию человечеству? Соответственно, итог того, что произойдет в 2012-2013 году, ни в одном предсказании не будет являться достоверным. Поскольку вы сами понимаете, что зная итог, человек не может стремиться, и человечество стремится к тому развитию или к точке достижения своей цели. А любому человеку, если сказать, какой результат будет его движение к цели, он то есть по-разному воспримет это. Поэтому та информация, которая касается именно окончательного того, окончательности событий, которые произойдут по истечении этого срока, вот он как раз не освещается. Не освещается в стопроцентном варианте количество людей, которые, возможно, погибнут при этом переходном моменте. Не освещается в стопроцентном варианте, в каком виде будет как бы, после этого периода находиться планета Земля. То есть будет ли она на том же витке, перейдет на другой. То есть это все достаточно, скажем так, плавающая информация. Вопрос следующий. Как сопоставить хирологию, хиромантию, линии на руке человека? Большинство людей говорят о том, что они будут жить долго и счастливо. И предстоящие события. Линии на руке могут меняться в зависимости от того, как проживает человек свою жизнь, на каком этапе развития он находится. Линия на сегодняшний день может носить такой характер, и периодичностью в три года меняется. То есть за три года, допустим, до какого-то события, вы можете уже по линиям на руке определить свою будущность. Поэтому на данный момент это может быть долго и счастливо, в зависимости от того, каково ваше продвижение будет по собственной программе и будет решать дальнейшее ваше существование, счастливость или несчастливость и продолжительность. А насколько достоверна информация от НАСА? Ближайшие прогнозы их. Какая именно? То есть мы, опять же, можем сказать в общем. То есть если будут конкретные какие-то варианты, то тогда будут конкретные варианты ответов. А достоверность 50% сказали. Вопрос по описанию катастрофы, сделанным Иоанном Богословом. Конец света по апокалипсису. 
там говорится, что останется 140, 144 тысячи человек, и их ожидает небес в Иерусалим. Почему всего лишь 144 тысячи? В действительности такова цифра была предсказана в то время. На сегодняшний момент мы бы не говорили о цифрах, и при этом это возможно. Определение количества душ, которые к этому промежутку времени готовы к так называемому вознесению, то есть к тому, чтобы перейти на высший уровень существования. Это не значит, что это количество людей останется существовать в дальнейшем и создаст новое человечество. Это говорит лишь о том, что к тому времени произойдет высокая концентрация и активизация людей, имеющих потенциал высокий духовный, которые в своих инкарнациях и в своей последней инкарнационной жизни проявляют наивысшее сознание и духовность, соединенные в едино, и которые могут образовать из себя в дальнейшем более плодный и многочисленный слой учителей на сферу. Которые, в свою очередь, могут образовывать души, которые, в свою очередь, подселяют, как бы инкарнируют в ячейки людей, то есть составляют, допустим, душа неопытная с душой учителя. То есть тем самым как бы воспитание и воспитатели рядом. То есть таков эксперимент. А что подразумевается под Новым Иерусалимом? Возможно, так обозначил этот человек город святых, так называемых. То есть то, что нами называется слоем учителей, то этот человек назвал Новым Иерусалимом. То есть город людей, просветленных, светлых, которые будут жить на новом этапе развития. Спасибо. Секция общих предсказаний завершилась. Пару вопросов из секции психологии предсказаний. Было озвучено на прошлом сеансе, что негативные предсказания мобилизируют человека. Но негативные предсказания порождают негативные мысли, негативные тенденции. Тем самым человек начинает перепрограмми... может перепрограммировать себя с... с акцента на созидательные активности, на, на... сделать акцент на самоуничтожение. Вопрос следующий. Зачем, почему же все-таки идет акцент на негативные предсказания? Не могли бы уточнить? Это как раз связано с тем, насколько человек готов и может мобилизовать себя в любых условиях. Мы бы не согласились с вами по поводу того, что это может повлечь к самоуничтожению. Поскольку это как раз является проверкой того, насколько человек сознательно может осознавать то или иное происходящее событие или в преддверии каких-либо каких событий, то насколько человек может внутренне мобилизоваться, насколько он ориентирован на себя и на внешний круг, и на внутренний, и насколько человек... Это как бы фильтр негативные проявления и негативные предсказания. То есть, насколько человек, будучи подготовлен к этому, допустим, информационно, насколько человек может жить дальше самостоятельно в соответствии со своим развитием, со своей программой, в соответствии с тем духовным началом, которое в нем проявляется. То есть это является неким, некой лакомсовой бумажкой, которая проявляет человека и его готовность к существованию далее. Спасибо. Вопрос такой. Не является ли информация про конец света хорошо спланированной дезинформацией? А на самом деле мы бы частично назвали ее дезинформацией, поскольку эта информация не несет в себе действительно... То есть, на самом деле, конца света, как окончание жизни всех живых существ на планете Земля, оно не произойдет. 
а то, что человечество должно мобилизоваться на определенный период времени и проявлять все лучшие свои качества и стремиться к развитию, к поднятию своего «я», к осознанию своего «я» и к продвижению своего «я» на пути развития. А поскольку у многих представителей человечества наблюдается регресс инкарнационный, вот это как раз мобилизует людей на, на более быстрое развитие, при этом, соответственно, как мы и говорили, при помощи высших разумов. Все, вопросы из чата по предыдущим вопросам касательно НАСА. НАСА утверждает, что планеты Небиру не существует. В этом случае они говорят правду или нет? Мы на предыдущих сеансах говорили о том, что эта планета действительно существует, но она является и имеет тенденцию появляться и исчезать в пространстве. И у нее свойства что она может как бы составлять видимость и невидимость для каких-то оптических приборов. Поэтому и разделились источники того, что насколько действительно существует эта планета, и то, что ее нет. Спасибо. Вы утверждали на прошлом сеансе, что предсказания являются неким, неким и даже сейчас неким лакмусовым, как бы сказать, Идея этих предсказаний проверить непреклонность, духовную непреклонность человека. Но также упоминали, что и проверка физической непреклонности. Что под этим термином подразумевается? Физическая непреклонность. Физическая непреклонность это как раз то, что в совокупности с духовным развитием человек не должен забывать о том, что он существует появляющиеся в физическом теле, проявляющиеся в физическом теле. И, соответственно, то, что происходит, тенденция к быстрому старению физического тела, клеток организма, и как раз должно, насколько человек, как мы до этого говорили, духовно созрел и духовно развивается, и настолько же он должен поддерживать себя физически, свою внутреннюю чистоту, физическую чистоту. И как только у человека этот, этот процентное соотношение духовности и физического будет равняться один к одному, то, соответственно, и это как бы будет являться эталоном существования на Земле в физическом теле человека. Вот это мы имели в виду. Спасибо. Вопрос следующий. Какова цель выяснения непреклонности для людей? На Земле существует множество животных, растений, насекомых. Им такая непреклонность не нужна. Но их заденут эти изменения на Земле. Это естественное развитие, естественный путь эволюционный. В эволюционном, на эволюционном пути постоянно происходят изменения, гибнут какие-то реалы и появляются новые. То есть для животного растительного мира это естественный процесс. Спасибо. Так, эта секция завершается. Следующая секция 2012 год. Конец света или новая эра? Вопрос, возможно, повторение, поэтому ожидается краткий, наверное, ответ. Как лучше охарактеризовать текущий период, начало новой эпохи или конец света? Какой термин вам точнее и почему? Скорее, переход на новый уровень сознания. Мы бы это назвали, поскольку все-таки человек, сознательное существо, как мы до этого говорили, в физическом теле, с присутствующим сознанием. То, что говорят некоторые различные источники, что нужно необходимо стремиться к бессознательному высшему «я» в своем проявлении некой благости, любви, это хорошо, но это не отображает той деятельности, которую должен осуществлять человек. А человек – это существо сознательное, физическое и духовное, энергетическое. То есть все должно быть в совокупности идеально и должно быть эталонно по, отношению, по соотношению. Является ли состояние кризиса своего рода выпускным экзаменом на осознанность? 
Это как раз выпускной экзамен на соотношение осознанности и бессознательного, то есть своего внутреннего «я» и своего внешнего проявления. То есть кризис, он активирует у человека те скрытые возможности или, наоборот, скрытые негативные проявления, которые существуют в человеке. И вот как раз соотношение того, что человек делает и что думает, это как раз активизирует кризис. То есть сразу может проявляться и может быть увидено то, что человек является из себя на самом деле. То есть кризис как бы оголяет. Спасибо. В прошлых сеансах вы делали акцент на 2013 году преимущественно, а не на 2012. Почему это? Потому что этот период действительно заденет большей частью 2013 год. А в 2012 году, возможно, некие проявления катаклизма, касающиеся природных, природных катаклизмов и каких-либо проявлений негативных, касающихся некого уничтожения, то есть смертей большого количества людей. А вот так называемый новый этап или как бы новое перерождение, оно как раз касается 2013 года, когда этот негативизм пойдет на спад и пойдет уже возрастание более позитивных вещей, именно эволюционное развитие. А какие бы вы дали прогнозы на этот год, 2013 мы бы сказали, что этот год будет в большей степени годом, в котором активируется большее количество конфессий, принадлежащих различным религиозным направлениям. Религиоз активизируется вера у людей и активизируются как раз грегоры групповые. То есть до 2013 года определяется, в какой мере каждый человек готов, вот как бы как та же лакмусовая бумажка, готов к тем изменениям, которые будут происходить. А 2013 год характеризуется тем, что он будет проявлять людей и умение людей существовать, существовать в группах, являть из себя и проявлять себя в группе. То есть как бы некий как бы, лозунг, мы бы сказали, коллективизм. Коллективизм не в том плане, что все вместе одно дело делать, а в том плане, что каждый человек проявляет себя и при этом находится прикосновение с другими людьми, которые, соприкасаясь с данным человеком, проявляют себя далее. То есть некая цепь взаимо взаимодействия людей. Позитивная. То есть каждый человек дополняет другого именно своей индивидуальностью. Да, и позволяет другому человеку проявить свою индивидуальность. И в то же время синхронизация мыслей и чувств и внешнего проявления? Да, естественно, это находится на одном энергоуровне, на одном, должно находиться на одном уровне понимания, понятия и как бы обновления людей. В некотором роде это говорится о внутренней честности по отношению к себе и к окружающим. Честности, мы бы сказали, открытости и вот как раз того открытого и ясного, без скрытого эгоизма, скажем, или зависничества. То, если, например, говорить о возможности телепатии, то в данном, но в новом окружении термин телепатия не нужен будет, потому что все будут честны, открыты. А к этому хотелось бы стремиться. Это не значит, что все будут честны, открыты. Это значит, что у человека будет, человеку будет предоставлена возможность быть таковым. И в то же время к этому году будет проявляться тенденция соединения 
тех людей, которые имеют телепатические навыки, тех людей, которые имеют экстрасенсорные возможности, тех людей, которые взаимодействуют с высшими силами, произойдет некое объединение их с обществом и с государством. По сути, сейчас проявления идут интегрально, то есть они разрозненные и существующие отдельно друг от друга. К этому году будет являться тенденция соединения, то есть взаимодействия этих структур и людей, представляющих этих структур. Во многих источниках указывается дата 23 декабря 2012 года. Ваш прогноз на эту дату? Только то, что это будет связано и сочетаться с некими природными явлениями, с тем, что планета Земля может войти в круг или солнечного затмения, или какого-либо воздействия солнечного, то это да, это будет ознаваться 23 декабря. Что повлечет за собой некие изменения в в ландшафтах, в природе Земли и в реакции человеческого организма на это проявление. Вопросы с чата. Александр из Липецка задает вопрос. Поменяются ли после 2012 года ценности человечества? Прекратится ли всеобщий обман человечества системой? А так быстро невозможно предотвратить или искоренить то, что установилось у вас веками. Поскольку государственная сеть, она достаточно плотно занимает свое место, и сеть чиновников и людей, которые большая часть которых живет на собственное благо, а не на благо людей, оно и будет проявляться. Но в большей степени к этому году будет как раз тенденция к некому лению, так скажем, большему этих групп государственных, чиновничьих, с тем, что как бы смена... Смена стиля управления будет. А это будет связано с тем, что, опять же, с чем? С тем, что люди, проявляя себя в полной мере, не позволят управлять собой без того, что человек сам внутренне не будет к этому готов, или он не будет познавать о сути того, что от него требует. То есть, по сути, государство будет ближе к людям и люди к государству в 2013 году. Эту же дату называют периодом точного выравнивания, когда открываются порталы и вызываются основные изменения в душах. Также утверждается, что точка Такого выравнивания приходится на 11 часов по Гринвичу 21 декабря. Приблизительно за три дня до этого и после этого события, три дня, то есть шесть дней, будут открыты порталы на Земле. Что это за порталы и правда ли это? Возможно, говорится о том, что да, существуют варианты конфигурации соотношения планет Солнечной системы и галактическая конфигурация с тем, что откроются некие каналы восприятия информационного и энергетического не только людьми, которые являются посредниками или представителями несущими информацию, но и обыкновенным людям пойдет некая информация о, собственно, о себе, о человечестве, и эта информация будет накладываться на уже имеющийся опыт каждого человека. Так называемые порталы, это не порталы передвижения каких-либо высших существ на Землю, или наоборот, землян, 
на какие-либо планеты. А на самом деле это портал, портал действительно информационно-энергетический, который открывает возможности человека. И это возможно, соответственно, не каждый человек может это ощутить на себе. Но то, что в людях активируются те программы, которые были заложены инкарнационно на эту жизнь, те программы, которые были выполнены или недовыполнены в предыдущих жизнях, они будут активированы с той целью, что человек будет более осознанно относиться к себе, осознанно в том проявлении, в каком ощущать себя не только тем человеком, которым проживает сейчас, но и тем человеком, который он, которым он был в инкарнациях, то есть что он из себя являл, какие качества мог проявить. То есть это позволит человеку проявлять более широкий спектр качеств, более широкий спектр знаний, умений, которые он может проявлять в будущем. То есть человек, который готов к восприятию вот этого потока, он как раз и будет так называемо активирован. Спасибо. При этом, возможно, в этот срок как раз и, скажем, подселение тех душ учителей или приход учителей в физическом теле на планете Земля. С целью изменения сознания и с целью изменения духовности в в высшем проявлении ее у людей, живущих на Земле. Вопросы из чата. Алекс, город Бишкек. С чем связаны три дня темноты, которые начнутся с 21 декабря 2012 года? Они будут связаны с тем, что именно с... с переходом Солнца в... Сейчас, секунду. С тем фотоном потоком, который будет идти от Солнца на Землю. То есть это будет с тем связанным, с неким сначала солнечным затмением, а потом как раз с потоком. Правильно ли? Более точно. Спасибо. Правильно ли говорить, что в эти три дня будет, будут сопровождаться землетрясениями, различными сбоями коммуникаций и так далее? Да, соответственно, это отрицательно повлияет на всю систему на все, что существует на Земле, и на живое, и не живое, то есть, как вы сказали, на коммуникации и так далее. То есть это будет некая скажем, встряска для всего, что существует на Земле. Но, соответственно, это не будет являться гибелью стопроцентной того, что, является, что существует на Земле. Спасибо. Утверждается, что с 2012 года будет начат цикл глобальных изменений. Продлится он сто лет. И Земля станет городом света. Как это интерпретировать? Город света по вашим источникам имеется в виду, что это как раз город, в котором живут просветленные люди. Мы бы не сказали, что через столетие на планете Земля останутся только те люди, которые будут являться просветленными. Иначе бы само предназначение планеты Земля, как планеты, которая несет в себе развитие человечества на разных этапах, развитие человека как такового, оно не может очень быстро закончить свою эволюцию именно таким, скажем, победным концом. И, скорее всего, город света – это, опять же, то, что вы назвали и Новый Иерусалим, это то же самое. И, скорее всего, через столетие будет более проявленное, опять же, духовное и физическое соотношение, равное соотношение развития человека, то есть духовное, физическое, эмоциональное и так далее, то, о чем мы говорили. К тому времени это действительно будет приближено, поскольку будут привнесены души в 
ну, как мы говорили, да, привнесенные, а поскольку будет активировано у человека его проявление в большей степени, то есть это все повлечет за собой как раз и изменения на плане, с, плане восприятия человека как такового самим собой. То есть в неком другом, не присущем сейчас осознании себя. То есть будет в большей степени осознание себя как человека в части Вселенной, а не как человека, представителя человечества и только. Спасибо. Дополнительные вопросы из чата. Алекс, город Бишкек. Вы упомянули про потоки фотонов от нашего Солнца. Но по другим источникам утверждается, что этот фотонный поток будет проходить через всю галактику, тем самым затронет нашу Солнечную систему, Сириус и Плеяды. Но он действительно будет затронут, этот поток не будет, будет касаться не только планеты Земля, а, но и всей галактики. И, соответственно, во всей галактике произойдет изменение, но разница в том, что насколько каждый из представителей галактики готов к этому. То есть то, как готова Земля и какие понесут последствия планеты Земля, это как раз и, и об этом было сказано. Спасибо. Следующая секция вопросов касательно физического плана. Здесь ряд вопросов. Первый вопрос. Опять планета Небиру. Когда планета Небиру максимально приблизится к Земле? Как раз в 2011-2014 году будет несколько проявлений ее приближения. Примерно в год по разу. С 2011 по 2014 год. Это будет связано с тем, что она будет приносить и вносить информацию, приносить инфо, привносить информацию, как бы открывая вот этот поток, позволяя открывать поток, идущий информационный, энергетический на Землю. При этом, в свою очередь, забирая какие-то неактивированные или неиспользованные фрагменты, каких-то энергоносителей. Слово не могу ловить, какое говорят. Ну, то есть, как бы, а приносить новое, избрать неиспользованное или неоправданное себя, неоправдывающееся себя. Кто является источником этого потока? Не будет ответ на этот вопрос. Там. Ранее вы говорили в 2008 году о 25% вероятности изменения физического плана. Изменились ли эти прогнозы? Нет, они не изменились. Но это не касается того, что уже существует как бы, рождаемость и смертность. Это помимо того 25%. Помимо стандартной, стандартной численности, то, что происходит, рождаемость и смертность. Изменения на физическом плане, как смещение полюсов, континентов, изменения растительного мира и животного мира, затронет ряд стран. Какие страны будут в эпицентре таких событий? В центре событий, прежде всего, будут страны, азиатские страны. Это будет Россия, это будет Соединенные Штаты Америки, Америки, если касается стран. Западная Сибирь – это хорошее место для того, чтобы пережить глобальные изменения? Пожалуй, если, что касаемо землетрясений и каких-либо географических изменений, то, да, возможно, эта территория более благоприятна для выживания. Но, тем не менее, из всего вышесказанного, то, насколько каждый человек готов к этому переходу, настолько каждому человеку, возможно, удастся попасть туда. То есть, вы же понимаете, что... А, фильтрация а, людей, которые, так сказать, не прошли экзамен, 
она будет осуществляться независимо от того. И поэтому, соответственно, тот, кто готов к дальнейшему эволюционному пути, тот выживет и там, где невозможно выжить. А, а тот, кто не готов, готов того и не спасет и Сибирь. Перечислите наиболее безопасные места для людей в пике активности и природных аномалий. Как ни странно, прежде всего, это островные государства. И это, если говорить о странах так ну все наверное продолжаем а вопросы был следующий какие наиболее безопасные места для людей чтобы пережить этот год а нет однозначного ответа на этот вопрос. Вероятно, что в любом месте, в котором находится человек, есть процентность от того, что он выживет, и нет 50%. То есть нет таких мест, в котором бы человек четко и ясно чувствовал бы себя безопасным. Поскольку различные проявления будут не только касаться землетрясений, но и различных других проявлений, и поэтому, независимо от того, где находится человек. Вопросы по физическому плану для человека. Вы говорили о том, что будет происходить уничтожение некоторой части населения. Какие критерии выбора этих людей? И кто занимается отбором? Отбором занимаются учителя аносферы, которые, просматривая все инкарнационные ячейки и тот процесс развития человека, тот уровень активации его и уровень достижения целей активации программ, тот инкарнационный уровень, который позволит человеку выйти на более высокий уровень развития, и который позволит человеку больше, в большей степени проявить себя в будущем. Это человек, который, у которого порядка на 70% решены кармические проблемы, и который, соответственно, следующую свою реинкарнацию не посвятит тому, что... То есть, если будет меньше 70%, то человек большую часть жизни будет проживать с тем, чтобы решить свои кармические проблемы, а не с тем, чтобы активировать и расти дальше в своем продвижении. Поэтому, соответственно будут реинкарнированы в дальнейшем, в будущем те ячейки, те люди, те души, которые накопили в себе достаточно позитивный опыт, в, которых, в проявлениях которых нет агрессии по отношению к человеку как таковому, то есть массовых убийств, принесения каких-то телесных повреждений. То есть, прежде всего, табу стоит на том, что если у человека в инкарнациях или в прошедшей жизни было убийство другого человека. Также, соответственно, прерогатив будут те люди, которые сумели, несмотря на неблагоприятные какие-либо условия, будь то физические условия, социальные и так далее, смогли реализовать себя в жизни. То есть те люди, которые проявили высоко ценится качество воли, насколько человек собственной воли может достичь своей цели. Насколько человек следует своему подсознанию, своей интуиции. Это тоже будет учитываться. То есть насколько человек себя чувствует, насколько чувствует окружение, насколько чувствует поступление энергетические от окружения, насколько взаимодействуют со средой с другими людьми. Это тоже будет учитываться. В соответствии с этим, те люди, которые не попадают под рамки 
этих качеств, их души, их опыт инкарнации будут рассечены на некие блоки, которые в дальнейшем будут какие-то уничтожены, а какие-то активированы в новом человеке с добавлением другой души. Да? Говорилось о том, что будет гибель пятой части населения. Это один миллиард человек. Большое, большое количество. Но сколько же в конце концов останется? Ведь есть рождаемость, естественная смертность. Потеря будет составлять именно столько, независимо от рождаемости и смертности. То есть, несмотря на ту цифру, которая будет порождать. То есть, детей, людей на Земле будет меньше. А ровно настолько это позволит человечеству не устраивать такую гонку за энергоносителей, за, за природные ресурсы и так далее. То есть позволит Земле несколько, скажем, освободиться от потребителей земных природных богатств, скажем так. А и плюс это, соответственно, за это время рождение людей, которые Опять же, как мы говорили, повлекут за собой массы, которые находятся на более высоком духовном уровне развития, которые несут в себе более позитивные программы развития человечества. Какие существуют требования перехода? Не поздно ли начать подготовку? Подготовку не поздно, соответственно, начать. Требования только то, что человек а если в дальнейшем, на сегодняшний момент, в дальнейшем моменте человек обратится к своей жизни, к своему внутреннему я, насколько он реально проявляет себя, насколько он реально действует своим желанием, а не желанием других людей, насколько он может взаимодействовать, опять же, с другими людьми. И проанализировав все это, человек может выйти на собственный путь развития. То есть человек может вдруг понять и свое предназначение. Человек, осознав какие-то проявления негативные или позитивные в своей жизни, может активировать какую-либо программу, посредством которой в дальнейшем человеку пойдет информация, пойдут книги, пойдут люди, которые необходимы для реализации его программы или для его позитивной активации дальше. Далее. То есть само, само обращение внутрь себя уже является точкой отправной к тому, что если человек задумался о своем существовании, задумался о том, что он у себя представляет, какие качества в нем преобладают, при этом с достоверной честностью для себя. Это как раз является правной точкой, к чему человек стремится. Потому что прежде всего человек должен иметь цель. Цель не какую-то далекую эфемерную, допустим, цель саморазвития или цель там, высшего духовного проявления, а цель достижения там, просветления. А на самом деле это очень далекая цель. Цель должна, быть, должна соответствовать жизни человека здесь и сейчас, завтрашнего дня какого-то продвижения в дальнейшем, в год и так далее. Держать единую цель далекую нет смысла, поскольку рассеивается существование в сегодняшнем дне. И, соответственно, цели должны быть в разных направлениях. Это не только цель профессионального развития, но и цель развития своего, то, к чему мы в прошлых сеансах и ранее постоянно побуждаем людей к тому, чтобы человек научился отслеживать свои собственные чувства, эмоции и желания, потому что в человеке заложено намного больше, чем он может проявить, и в самом человеке есть многие ответы на его же вопросы. То есть насколько человек может существовать сам собой гармонично, настолько он гармонично будет продвигаться в своем развитии, настолько он гармонично будет существовать с окружающей средой, и настолько окружающая среда будет поддерживать его физически, энергетически. То же самое касается взаимодействия с людьми. 
Спасибо. Я хотел бы для слушателей дать полезную ссылку чуть попозже, да? На одном и в одной из стадий групп мы обсуждаем книгу «Программируем командный дух». И самая интересная информация этой книги очень сильно пересекается с той информацией, которую сейчас дали. Там действительно в той книге поднимаются вопросы о честности, о синхронизации внутренней и внешней честности. Ставится вопрос о том, и практики даются о том, как стать более чувствительным к своим чувствам и эмоциям и искать ответы на вопросы, которые ответы и даже так задавать вопросы к самому себе, когда мы испытываем определенные чувства и эмоции. Эти техники позволяют задуматься и повысить осознанность. Как практикующие эти практики, я рекомендую прослушать подкасты на эту тему. Чуть позже я дам ссылку. Последний вопрос, который хотел бы сегодня задать, касательно физического плана. Если Землю ожидает новая война и кризис, не могли бы вы подсказать, как каждый человек может изменить это? молитвами, обращениями, изменением отношения, своего отношения к этому, медитацией, может быть, чем-то другим. А мы бы на первое место поставили физическую готовность. То есть не молитвы, а физическая готовность человека к тому, что может произойти. Физическая готовность к тому, чтобы защищать свою родину, если это будет война. Физическая готовность к тому, чтобы помочь другим в каких-то катаклизмах. То есть на первое место мы выдвигаем физическую готовность не потому, что она важна настолько, а потому что у человечества это самое больное место на сегодняшний момент. Соответственно, и молитвы, и общие объединения, особенно молитвы в группах, молитвы конфессиональные, то есть в каких-то храмах, они привносят свою как бы, позитивную волну в энергетику пространства. То есть они разряжают и человека, который погряз, допустим, в агрессивности, он, этот человек, чаще всего зажат. А вот эта волна, она разжимает вот этого человека, и происходит некая, как бы, скажем, разгерметизация вот этого человека и внутренних его отрицательных качеств. За счет вот этой волны, волны молитв, волны посыла любви. Но этот, чаще всего люди, любовь, молитвы, эти волны посылают наверх. Это не совсем правильно. То есть наверх можно посылать с той целью, чтобы наверху преобразовали и вернули на землю. Но действие будет, если люди это будут посылать ближайшему человеку, ближнему, нуждающемуся в этом, какой-то группе людей, которые нуждаются в этом, отдельно взятому и так далее. Что это, если это будет направлено не перпендикулярно, а параллельно, а горизонтально. То есть если это направление будет горизонтальное. Это понесет позитивное направление, потому что как раз каждый человек преобразует энергию космоса, идущего, идущего на него, и, соответственно, может это осуществлять в своем направлении с горизонтальным направлением. Космос же может только вертикальным, поэтому космос посылает на каждого человека, а каждый человек уже может воздействовать на живущего рядом, на группу людей, на энергетику, пространство и так далее. Сегодня мы хотели большую группу вопросов, но большая группа вопросов осталась еще. Как вы смотрите на то, чтобы завтра в то же самое время провести дополнительный сеанс? Это возможно, при том, если участники готовы. И если, ну это же пожелание посредника, если возможно, на полчаса позже. Хорошо. Так, в завершение хотелось бы провести стандартную процедуру, процедуру обратной связи о том, как сегодня прошла конференция. Пожалуйста, участники в чате, напишите ваши пожелания, я их озвучу. Я хотел бы поинтересоваться сначала у сил. Ваша обратная связь от сегодняшней конференции. 
Мы считаем, что организаторы и люди, которые подготовились к этой конференции, подошли достаточно логично к тем вопросам, которые составлялись. И вопросы, несмотря на то, что они взаимодублировали друг друга, они вытекающие один из другого и действительно отражают те моменты, которые волнуют людей. То есть мы на этой конференции увидели прежде всего то, что волнует каждого человека, а не человечество в целом. Поскольку до этого присутствовали вопросы, которые касались всего человечества и которые, в принципе, как бы невозможно воздействовать кого-либо человека для изменения ситуации. Сегодняшние же вопросы как раз отражали то, что волнует и хотят узнать конкретно взятые люди и то, что касается конкретно людей. То есть очень важно, что вопросы обращены на людей, на личности. Пожеланий сейчас никаких, потому что достаточно ровно и лобильно проходило общение. Спасибо. К одной минутку сейчас я в чате жду обратной связи от участников. Пожелания к организаторам следующее. Хотелось бы, чтобы вопросы разворачивались более подробно, чтобы вопросы как бы выворачивались. Что хотелось бы улучшить, что мы не останавливались на интересующих темах. Интересно, почему не были даны ответы на вопросы, на которые дают ответы другие внеземные цивилизации, другие каналы. Вот такая обратная связь. Ну, что касается тех вопросов, на которые не, было, не были даны ответы, видимо, у каждой цивилизации есть свое видение того, каковы могут быть последствия ответов для людей. И у каждой цивилизации есть свой, видимо, такой норматив, то есть что можно освещать, что нет. А если бы это касалось какой-то специальной терминологии, то это можно было бы сказать, что это, допустим, вина посредника. Но так как это не касалось специальной терминологии, то это можно сказать лишь о том, что это касалось каких-то уставов цивилизации, каких-то норм. Спасибо. Я бы хотел добавить в качестве тоже обратной связи, Следующее, что чтобы получить более подробные ответы на те или иные вопросы, здесь ожидается просто активное участие у участников. Я здесь хотел бы обратить внимание на этапы подготовки конференции и принимать активное участие в подготовке этих конференций, потому что во время конференции мы уже не можем сильно прыгать с одного вопроса на другой. Поэтому я ожидаю более активного участия в подготовке. Если вы будете активно участвовать, соответственно, те вопросы, которые вас интересуют более глубже, более детальнее, они, конечно же, будут раскрыты. А, возможно, в таком случае можно ограничить количество вопросов, которые задаете вы, и позволить более выраженно проявлять вопросы участникам. В таком случае, возможно, участники будут удовлетворены тем, что более широко раскрывается вопрос. Поэтому, если существуют какие-то вопросы по ходу разговора, то лучше останавливаться на них, если они касаются темы, и более широко раскрыть какую-то одну тему, чем количество данных вопросов. Хорошо. Завтра мы попробуем такой режим. Я буду использовать чат, и как только возникают вопросы, эти вопросы транслировать, чтобы дать ответы тот же. Спасибо всем участникам. Спасибо силам. Спасибо посреднику. Да. Всего доброго. До свидания. Ждем завтра на, на той же волне.